1: Muy buenas, estamos aquí en La Palabra en Radio y en La Palabra Transmedia, un periódico de la Facultad de Humanidades y Centro Virtual de la Universidad de Valle. Hoy tenemos a un invitado muy importante que nos visita aquí en la ciudad universitaria, Estamos hablando del abogado penalista Guillermo Puyana, que además es presidente de la Asociación de Amistad Colombo-China, y con el que venimos teniendo una serie de proyectos, porque hemos constituido el capítulo de la Amistad Colombo-China en Cali, y estamos trabajando pues, de la mano con el capítulo nacional, estuvimos recientemente en Barranquilla, y queremos aprovechar doctor Guillermo, su presencia aquí en Cali, para que hablemos un poco de China y de los proyectos que se están desarrollando en nuestro país, en cuanto ampliar las relaciones de Colombia con China, la amistad, el intercambio cultural, científico comercial, y en primer lugar pues la pregunta es, ¿cómo estamos en ese proceso de las relaciones con China, dijéramos, en cultural en lo comercial, y en la parte científica y tecnológica que es tan importante?
2: Bueno, muchas gracias Darío por la invitación a este programa
1: A ver, yo creo que para
2: poder explicar el estado actual de las relaciones colombo chinas y su proyección lo que hay que recordar, ¿cuáles son son las palabras en la felicitación que le envía el presidente Xi Jinping al presidente electo Gustavo Petro. En esa carta se habla de que las relaciones colombochinas están en un estado de madurez para empezar una nueva era e invita al gobierno electo a que se impulse la cooperación práctica, la intensificación de las relaciones en todos los campos y yo creo que eso es lo que marca mucho, digamos, el entendimiento de esas relaciones. Las relaciones colombo-chinas se establecen en 1980 y durante una etapa muy prolongada lo que dominó ahí fue el diálogo político y el intercambio cultural y académico en los últimos 10 años se empezó a volver importante el tema económico porque Colombia pues ha ido diversificando sus relaciones con China en la medida en que también China crece, pero eso no obedece necesariamente a una estrategia de altísima expansión de las relaciones económicas como la que tiene Chile o la que tiene Perú, yo creo que eso es lo que hace falta en todo lo demás las relaciones son bastante buenas, bastante sanas, en el intercambio cultural, el intercambio académico, desde el punto de vista de las becas yo creo que Colombia tiene que hacer un esfuerzo muy grande para acceder acceder a un número mayor de becas de las que ofrece el gobierno chino, que son 500.000 y Colombia accede a menos de 100 de esas becas, pero el intercambio cultural es muy dinámico, lo vimos durante la pandemia, la oferta cultural de China en Colombia es incomparable con cualquier otro país, la cantidad de puestas en escena y de recursos virtuales que se pusieron a disposición del público en teatro, en poesía, en películas, es muy diverso.
1: una pregunta más de orden general, geopolítico, es que tú escribes en los periódicos colombianos, estás escribiendo una columna en el diario El País, que tiene que ver con el proyecto que tiene China hoy en la economía global, para que le contemos a nuestros oyentes, China hoy es un país con una economía potentísima, emergente, que ya prácticamente se la considera la primera economía del mundo, y cómo ves tú digamos, ese proceso que toma, tiene tensiones, hay una guerra ahora de por medio donde los chinos han tenido que fijar unas posiciones todavía muy cautas y contémoslo después pues, a nuestros oyentes sobre esto.
2: China es un país que surge como República Popular China, como la entidad política que es hoy, en 1949 y en ese momento la fundación de la República Popular China, sin haber sido un gran acontecimiento económico, sí es un gran acontecimiento político y social en el mundo. En ese momento el 25% de la humanidad se declara independiente de cualquier esfera de poder que los haya dominado antes los rusos en su versión soviética. Pero ese acto de independencia política pues fue de enorme significado y después de eso lo que uno ve en la historia de China, de la relación con China, con los países del mundo, es tratar de construir un sistema de gobierno internacional equitativo y democrático que incluye naturalmente el acceso de China a las Naciones Unidas. Yo creo que después lo más importante que va a venir para China y para el mundo es el proceso de descolonización en África y en Asia. Eso hace que ingresen una cantidad de países soberanos que antes eran colonias y eso va configurando lo que los chinos llaman la nueva era de las relaciones internacionales. Son realidades políticas que van a llevar a que China recupere su representación en las Naciones Unidas y después que se vuelva pues, imposible pensar en una política exterior seria para cualquier país sin relaciones con China. China. Después viene la reforma y la apertura y el dinamismo económico que vemos hoy, de lo cual hay un hito que es en el 2000 China accede a la Organización Mundial de Comercio y empieza a actuar como un actor económico globalizado en unos niveles de competencia y de adaptabilidad que no lo tiene nadie. Y ahí es donde empiezan a aflorar mucho más claramente las áreas de fricción con los Estados Unidos y en los últimos 10 años pues muy claramente porque China empieza a dialogar y a cooperar con los países del mundo en un esquema que no era conocido para los Estados Unidos o si lo hubiera conocido creían que no iba a suceder, que eso también puede haber pasado. Y yo creo que en eso mucho tiene que ver el pasado común de China con África y con América Latina y con Asia de ser un país subdesarrollado. Es la primera vez en la historia de la humanidad que un país que viene de la pobreza, que viene del subdesarrollo, compite económicamente en poder económico integral con un país industrializado eso no había pasado nunca digamos. la transición del poder había sido básicamente entre países con algún nivel de poder o con algún nivel de industrialización y eso es lo que explica por qué los chinos construyen un diálogo bastante fluido con África obviamente coincidiendo con una retracción de los intereses europeos en África, los chinos llegan con inversión y con ofertas de recursos para endeudamiento y proyectos proyectos de infraestructura a África, no solo porque están convencidos que en la medida en que esos países se modernicen y se industrialicen serán más independientes y por lo tanto multipolares, sino también dentro de un escenario en el que Europa en general se ha retraído de África y de América Latina también. En América Latina pasa una cosa muy parecida, si uno mira las estadísticas de comercio norteamericano de los últimos 20 años, América del Sur, la última vez que fue superavitaria con Estados Unidos fue hace 10 años, de ahí para acá ha venido arrastrando déficit, lo que que hace que para países que construyen una relación económica superavitaria con China, sea muy sensato por tanto que lo con China
1: Bueno, ahí Colombia es el país que digamos comparado con Brasil, con Argentina, con Chile con México, con Perú, pues estamos todavía con mucho por crecer en la economía con China, en nuestros intercambios, para que nos cuentes tu perspectiva y cuáles son como las áreas en las que Colombia tendría más posibilidades de crecer desde ahora en sus relaciones comerciales, y industriales y de cooperación con China.
2: Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar a hablar de las relaciones económicas con China en esos términos hablando, en términos de relaciones económicas integrales que incluyen comercio, inversión y cooperación. Si pensamos solo en comercio, Colombia tiene un rezago terrible. Yo me temo mucho que ese rezago es dificilísimo de superar. Está muy ligado a la capacidad exportadora de Colombia que tiene que ver con la capacidad de producción de cosas que le interesan a China, sobre todo agroindustrial y la capacidad, digamos, de la infraestructura exportadora. Cuando uno tiene un solo puerto y muy importante para exportación en el Pacífico y ese puerto se bloquea muchos días al año solo por razones ambientales, la capacidad de China de acceder a los mercados de Colombia, de chino se deteriora. Pero si uno piensa e incluye inversión y cooperación, el panorama cambia y eventualmente ahí las cifras empiezan a equilibrarse mucho. Sin que eso quiera decir que tengamos que resignarnos a que el comercio tenga que seguir siendo superavitario con China. Lo que yo digo es que eso es muy difícil de resolver en este momento. Pero sí se puede hacer algo en relación solo con comercio y es entender por qué nuestra oferta exportadora china tiene una composición que no tiene que ver con la composición general de la oferta exportadora colombiana china al mundo Colombia exporta alrededor del 55% de sus cosas que exporta son industrias extractivas y alrededor del 25% son agroindustriales que tienen valor agregado, que a los chinos les interesa, que a nosotros nos interesa y que está más dentro de la línea del programa del futuro gobierno, en cambio en China exportamos el 98.5% lo que exportamos son industrias extractivas y hay un desbalance ahí entre lo cómo es la estructura de exportación de Colombia con lo que está pasando en China. Eso hay que revisarlo para ver si hay unas potencialidades, pero definitivamente donde yo creo que la cosa es más interesante es a través de activar y estimular mucho los mecanismos de cooperación regionales entre Colombia y China, entre ciudades y provincias de Colombia y China porque hay unos recursos de cooperación para el desarrollo que se añaden a los del gobierno nacional pero vienen directamente irrigados a los departamentos de Colombia y a las ciudades de Colombia.
1: de todos esos asuntos de cooperación, intercambio, hay un tema que es, es clave y que hace parte de la propuesta del gobierno de Gustavo Petro, que es el de la producción de energías limpias y cambiar el modelo extractivista, ir hacia un modelo de producción de energía limpia. En eso creo que con China podemos tener mucho que cooperarnos y ayudarnos para que hablemos de eso.
2: Definitivamente, yo creo que esa es una de las cosas que más permite visualizar la relación colombo-china en términos muy positivos para las necesidades de desarrollo nacional colombiano. A las palabras del presidente electo el día de que él anuncia su victoria en las elecciones, dice que Colombia tiene que volverse en un líder del cambio climático, que eso implica una política exterior distinta en relación con energía. China, después de haber acumulado una deuda ambiental muy alta como resultado de la forma en que enfoca su desarrollo, una economía. 20 años después de 1980 empieza a entrar muy fuertemente en energías renovables y limpias y en este momento el líder está resolviendo gran parte de los problemas tecnológicos de la energía solar, por ejemplo cómo se acumula, cómo se distribuye. Pero el dato más importante es China es el inversionista, es el país que más invierte en energías limpias en el mundo. 368 mil millones de dólares, de acuerdo con el último informe de la Agencia Internacional de Energía, y el siguiente está 40% debajo de inversión en ese sentido, y Estados Unidos está muy rezagado. Eso es muy importante para China, es muy importante para América Latina, es muy importante para el mundo en general, pero indudablemente eso va a crear unas áreas de fricción con países que necesitan que su consumo y su matriz energética, de alguna manera se preserve como está y China pues está dando pasos aceleradísimos así al punto que ya no es un gran comprador de carbón en el mundo, como pasaba hace cinco años.
1: Eso que comenta es muy importante y muy promisorio para el caso colombiano porque es el campo en el que vamos a entrar y aprovecho para que amplímos un poco más el tema de las relaciones a partir de las regiones. En el reciente Semana China, el tema fue las ciudades el urbanismo, y hay una política que me parece muy inteligente y muy apropiada, que es la de buscarle ciudades hermanas a nuestras ciudades colombianas con China. Hablemos de eso y la significación y la importancia que eso tiene.
2: Desde hace tres años, la Asociación Colombo-China reformuló la Semana Universitaria, como una semana que tenía que desarrollar un eje temático alrededor de un tema de China vinculado a las necesidades de desarrollo de Colombia para enriquecer un poco el análisis y el debate y ir más allá de las cosas de cultura, comercio y geopolítica. Y en ese sentido, la primera semana fue educación y tecnología, el año pasado fue agricultura y este año fue desarrollo urbano y planeación. ¿Qué tiene importante eso? Que son temas que le interesan a los gobiernos nacionales y regionales. Y eso se ha visto que en la Semana Colombo-China se ha convertido en el foro académico y científico de más alto nivel en Colombia yo creo que uno de los más importantes de América Latina organizados por entidades de la sociedad civil, pero en Colombia específicamente nos ha permitido que a esos debates, agricultura, educación o planeación, se integren ciudades colombianas y ciudades chinas y en este año, en el foro que se acaba de cerrar, el 30 de junio en Barranquilla que empezó en Bogotá, en el Club El Nogal, hubo intervención de tres alcaldes chinos que son muy importantes que son Tianjin, Chongqing Nanjing, que para que se tenga una idea de qué significado tiene haber tenido a esos tres alcaldes en un evento, es como si uno tuviera los alcaldes de Washington, Chicago y Nueva York en un solo evento. Es muy, muy, muy importante. Y el mensaje de ellos es, queremos estimular y profundizar la cooperación con nuestras ciudades hermanas. Estaba el alcalde de Tianjin, que es ciudad hermana de Cali. Y vuelvo entonces a lo que hablaba al principio, hay que leer bien esa carta de Xi Jinping, porque Xi Jinping dice, queremos avanzar con Colombia en la cooperación práctica. ¿Qué quiere decir eso? Colombia tiene muchos hermanamientos, muchas ciudades tienen hermanamientos, varios de ellas hay hermanamientos de hace 20 años que no han avanzado a la cooperación práctica. Por lo tanto, los mecanismos y los recursos y las áreas de cooperación en energía, en patrimonio cultural, en desarrollo económico de los cuerpos de agua le daños a las ciudades, no se han integrado en proyectos específicos. Entonces, la Semana Colombo-China se ha vuelto muy significativa porque permite integrar alcaldías y gobernaciones de Colombia y de China a que miren cómo proyectan sus áreas de cooperación. Yo espero que, que en la invitación que mandó el alcalde de Tianjin a su ciudad hermana que es Cali, pues en el futuro tengamos una posibilidad de integrar proyectos que trasciendan las administraciones. En Barranquilla es muy interesante porque está ligado a patrimonio cultural y el desarrollo económico del río. Esos son dos temas que le tienen que interesar al alcalde actual, al que sí y al que le sigue. Y la idea de la asociación es contribuir a que esos hermanamientos se entren por cooperaciones concretas en proyectos que permitan visualizar esas relaciones a muy largo plazo independientemente de la administración que esté.
1: Estamos en el Pacífico colombiano Guillermo y aquí pues hay mucho interés tú lo sabes muy bien de estas relaciones con China hay empresarios tenemos algunas tradiciones de convenios con los chinos en la Universidad del Valle y hay empresarios que ya tienen negocios en China hay un colegio de empresarios que están enseñando mandarín y por supuesto desde la Universidad del Valle que hay tantas áreas en las que podríamos tener intercambio con China serían pues exitosísimas si las logramos concretar la pregunta es que hablemos un poco de la importancia que tiene el que nosotros compartamos la cuenca del Pacífico y las posibilidades. Ya hay mucho chino que ha venido aquí, que tiene algunos negocios, algunas carreteras, han ofrecido cosas en el terreno de la infraestructura, en puertos, para que pues profundicemos un poco y le contemos a nuestros oyentes sobre la importancia que tiene el hecho de que estemos en el Pacífico.
2: La Cuenca del Pacífico es la zona de mayor dinamismo económico del mundo y donde está la mayor población del mundo. Dicho eso, Colombia ha tenido enormes dificultades históricas para desarrollar su identidad del Pacífico. La incidencia de la pobreza en los departamentos del Pacífico colombiano pues, habla por sí sola de la incapacidad de desarrollar esa identidad e integrarnos con la región más dinámica en términos económicos del mundo. Precisamente la evolución de las relaciones con China, así sean un poco inerciales, han puesto en Colombia desde hace 10 años una realidad innegable. Y es, China se volvió nuestro segundo socio de exportaciones y nuestro primer socio de importaciones. Es la primera vez que un país del Pacífico, asiático, que nosotros tenemos una relación tan profunda y tan intensa con un país del Pacífico Asiático, Ni cuando la inversión y el comercio con Corea y Japón fueron muy importantes llegaron al 10% ni al 5%. Entonces es con China con quien realmente estamos desarrollando esa identidad nuestra y no hay que olvidar que además compartimos un pasado de subdesarrollo y de condiciones de dependencia que China ha superado muy claramente, por lo tanto, esa relación con China, no solo porque los hechos son ya tosudos, pues, ¿cómo no tener una política o una integración más fuerte con este país que es nuestro primer socio de importaciones y nuestro segundo socio de exportaciones, sino porque además compartimos esa historia. Y tratar de dar los pasos adecuados, por ejemplo, con que Colombia se integre a la iniciativa de la Franja y la Ruta e identifiquemos cuál es la infraestructura productiva que lo los chinos pueden ayudar a construir para que tengamos las capacidades que hoy tienen Ecuador, Perú o Chile Chile es un poco el mito a superar, es muy difícil, pero esa identidad del Pacífico tenemos que desarrollarla de manera muy integral y yo creo que la relación con China pues marca la pauta. Nunca había pasado, jamás habíamos tenido un socio comercial del Asia-Pacífico, que fuera nuestro segundo socio comercial, y nunca había pasado que Colombia fuera el primer destino de inversiones de un país asiático. En esa magnitud como la tenemos con China. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, es tomar una decisión sobre la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la y la Ruta. El presidente Duque fue a China, dijo que iba a formular una propuesta mejor. Para hablar de la cooperación práctica, esa propuesta pues, no terminó de formularse en este gobierno. Y esa es una decisión crítica porque por ahí vienen muchos más recursos para inversión en la infraestructura productiva, porque eso es lo que a los chinos les interesa. Crear una red de infraestructura de distribución y transporte de carácter productivo en los países que se adhieran a la iniciativa.
1: Pasando de la llamada sociedad de conocimiento que tanto insistió el presidente electo Gustavo Petro Guillermo, decir, el papel de la academia, el papel de las universidades, de los investigadores, con un país que está tan adelantado, es algo asombroso lo que están haciendo los chinos. Dijéramos, desde el punto de vista del conocimiento, qué perspectivas, qué horizontes vale la pena destacar de lo que se viene en esta cooperación en relación con China.
2: Bueno, yo creo que ahí yo recojo unas palabras de los chinos mismos y es la oferta de cooperación de China con países como Colombia no tiene límites. Los límites vienen de nuestras propias limitaciones y de nuestras capacidades de hacerlo y de alguna manera también de presiones de otros países que están interesados en que las relaciones colombo-chinas no se profundicen, eso digamos no lo ocultan, no es un secreto pues que Estados Unidos digamos es muy franco y muy bo en pasear por América Latina no tanto hablando de cooperación sino de que por favor no cooperen con China, una frase de un ex embajador chileno en China dicho eso yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer las capacidades de bilingüismo de Colombia para que más muchachos y muchachas estudiantes universitarios accedan al programa de becas en China. Nuestro acceso es muy bajo en ese sentido y que eso se vaya hacia áreas del conocimiento que después permitan replicar en Colombia, cuando ellos regresen, en más capacidad científica y tecnológica. La estrategia china de oferta educativa tiene interesante y es que no significa un drenaje de conocimiento de los países en desarrollo, como sí si pasa en Europa y Estados Unidos. Los chinos estimulan que la gente una vez se forma allá, regrese a sus países, porque lo que más le interesa a los chinos es la gente que vivió allá y se formó allá, hablando en sus países de qué fue lo que vio allá. Eso es, digamos, de la esencia del programa educativo y, y por eso, el porcentaje de africanos que regresan después a sus países poner en práctica que conocieron y hablar si es verdad o no lo que en los medios internacionales se habla de China, pues se vuelven realmente en embajadores del intercambio y del conocimiento. Y China está dando unos pasos tan acelerados hacia la cualificación no solo de su economía sino también de su sistema educativo, que o empezamos ya a mejorar esas capacidades de los colombianos y las colombianas a acceder a las becas chinas o nos vamos a quedar rezagados porque claramente en la medida en que las universidades de alto nivel en China cada vez más entran en el ranking de las 100 primeros del mundo, sus requisitos de acceso también se están volviendo más difíciles y nosotros no podemos seguir con los niveles de bilingüismo que tenemos que son de aprendizaje relativamente tardío, hay casos excepcionales como el que cuentas del colegio de acá de Cali pero ojalá hubiera muchos más colegios que el chino se empezara a aprender, no desde secundaria desde primaria, porque cuando los colombianos llegan a competir por las becas chinas, pues lo que se encuentran es con una competencia muy complicada de otros países de América Latina y de muchos países africanos que tienen integrado el chino como segunda lengua desde primaria <música>
1: Hablando del idioma, es muy importante pues, la propuesta que tuvimos en el pasado que no se pudo concretar del Confucio, pero ahora la embajada está muy interesada en los centros de enseñanza del mandarín, que creo que apunta a lo que tú estás señalando, creo que se puede resolver enseñando el mandarín desde el nivel primario, secundario y universitario, y bueno, en esa es una de las... Apuestas que nosotros, por la oferta que nos hizo el embajador Lanjú, queremos aprovechar. Yo creo que hay que trabajar en ese sentido porque tú estás señalando un punto neurálgico. Es decir, si no tenemos bilingüismo, no vamos a poder tener acceso a todas estas posibilidades que ofrece la República China Para que pues, nos des una visión de lo que se puede seguir haciendo en este campo ya en concreto en las distintas regiones, en las distintas ciudades, dado que hay universidades como la nuestra que estaría dispuesta a trabajar y a proyectarse como región, el departamento, la ciudad también lo haría.
2: Sí, mira, a raíz de la Semana Colombo-China del año pasado que fue sobre agricultura, hubo una cosa muy interesante y es la cantidad de conocimiento de investigación agrícola que acumulan las universidades públicas colombianas. Y ahí se empezaron a activar una serie de mecanismos de cooperación, pero pensando ya digamos, en la posibilidad de términos de bilingüismo como español mandarín se integre a los programas educativos, creo que Colombia tiene que ampliar ...la cantidad de universidades y colegios que ofrecen ese bilingüismo... ...pero yo creo que hay que enfocarse en una cosa... ...y eso tiene que ser una labor de ambas embajadas... ...la de China y la de Colombia... ...y es entender la integridad del programa chino de bilingüismo... ...sobre todo en aquellas cosas que los chinos llaman... ...mandarín más agricultura, por ejemplo... ...los chinos tienen un programa que es muy, muy interesante... ...que impacta muy fuerte temas como la pobreza rural... ...que es montar en escuelas rurales campesinas programas de bilingüismo con ciencias agropecuarias chinas, esos estudiantes de ahí después acceden a becas en China y después regresan a sus sitios. Pero son agricultura más mandarín o puede ser prácticas ancestrales de pesca más mandarín. ¿ves? son ofertas que trascienden los intereses de las zonas urbanas y están orientados hacia sectores que no están vinculados a los programas de bilingüismo en general, pero mucho menos a los de mandarín, y están ligados a necesidades de desarrollo que son además totalmente compatibles con lo que le interesa al presidente electo y a la vicepresidenta electa, lo digo intuitivamente los chinos tienen unos desarrollos interesantísimos en la recuperación de prácticas ancestrales de pesca en los deltas de los ríos de China, y han vuelto gran parte de esas prácticas, por ejemplo de la pesca nocturna de camarón, patrimonio nacional, de cultural de China o de la humanidad. Tienen mucho que hablar. Los chinos el año pasado cumplieron 100 años de la fundación del Partido Comunista, pero ese mismo año declararon la derrota de la pobreza rural. Y están muy interesados en compartir sus experiencias y sus conocimientos sobre cómo se logra eso en un país que en 1949 tenía unos índices de desarrollo humano peores que los de Colombia.
1: Estamos cerrando esta interesante entrevista con el doctor Guillermo Puyana, presidente de la Asociación Colombo-China, que vivió en China, que se formó en China, que conoce el mandarín. Decirte de algo que nos interesa ahora en la Universidad del Atlántico, en la Universidad del Valle, como un proyecto de nación, pero que vamos a vincular investigadores, que es el proyecto de Río Magdalena, Río Cauca, que es una bicuenca en la que está buena parte de la economía y de la población colombiana, con todos los problemas que tú sabes que tenemos y en los cuales China nos puede ayudar muchísimo. Vamos a tener un congreso y vamos a hacer un programa que seguramente va a estar de la mano de muchos de los proyectos del gobierno de Gustavo Petro. bien En Barranquilla, el cuidado que han tenido los chinos en esta parte de la seguridad hídrica, la conservación de los ríos, la recuperación medioambiental, porque ahí China puede apoyarnos muchísimo digamos, en este proyecto nacional que es rec recuperar y desarrollar el ritmo de del río Cauca que está muy mal, entre otras cosas, el Cauca está prácticamente moribundo. Si no, le metemos la mano al Cauca y el Magdalena en buena parte también, porque la mayor contribución al Magdalena desde la situación que vive, el 50%, según los expertos, se los tributa el río Cauca, que está muy mal. Entonces, éramos que ahí hay un proyecto importante. Yo creo que China puede apoyarnos mucho pues, para cerrarnos de tus opiniones y además agradecerte la gestión de que podamos contar con expertos chinos en este tema.
2: Ya estamos en la tarea de comunicarle a los chinos la importancia de este evento que están organizando la Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico. Estamos esperando respuesta y yo espero que sea positiva y que vengan expertos del nivel que vimos en las áreas de urbanismo. Dicho eso, yo creo que además de una enorme experiencia de los chinos hay una historia que es más o menos común. China también tiene dos ríos muy importantes que corren relativamente paralelos. Son el Yangtze y el Amarillo. Y hay un río que de esos que es un río muy importante en la historia de la civilización china, que es el Río Amarillo, que también fue un río trágico. Hubo épocas en las que el Río Amarillo no llegó al mar con los problemas de sedimentación y de sequía, etcétera, etcétera. Y en la historia china, lograr que el yancé no se inunde y destruya los cultivos aguas abajo o que el río amarillo no se seque hizo parte de la legitimidad del sistema político imperial en la China antigua. El que lograba controlar las inundaciones del río, que no fueran tan catastróficas, era un buen emperador. Pero los chinos tienen una diferencia, no tienen esta exuberancia tropical que tiene Colombia en agua. Y para ellos lograr tener agua y controlar los ríos era un desafío todavía mucho más complicado. Lo lograron hacer, como te decía, en los últimos años, los chinos están saldando sus deudas ambientales generadas durante la primera fase de reforma y apertura. Y dentro de eso, la concepción de los ríos como corredores ambientales y económicos es muy importante en China está pasando una cosa que está pasando en casi todo el mundo y es una reconciliación de las ciudades con sus ríos. nosotros tenemos una tarea pendiente grandísima que hacer y como los chinos vienen de unas condiciones objetivas, geográficas y ambientales e hidrológicas tan restrictivas para ellos lo que ellos han desarrollado en tecnología en la planeación urbana para crear ciudades esponja y una cantidad de otras cosas que la entienden mucho más los expertos, digamos, yo solo las puedo denunciar, no las puedo explicar con solvencia, es una experiencia que tenemos que entender y de ahí la importancia de que a ese foro y a ese congreso se vincule la ciudad de China, porque realmente tienen mucho que decir.
1: Bueno, hemos conversado aquí en nuestro programa con el doctor Guillermo Puyana, que le agradecemos haber estado aquí en nuestro programa La Palabra en Radio La Palabra Transmedia y habernos visitado aquí en la Universidad del Valle para programar pues un gran evento con la Asociación de Amistad Colombo-China, con el Capítulo de Cali, la Colonia China, el señor embajador, comerciantes, empresarios, que seguramente vamos a hacer en el mes de septiembre y que próximamente les estaremos informando. Y bueno, decirles a ustedes que el doctor Puyana estará invitado a nuestro programa en próximas oportunidades porque hay muchas cosas que hablar en las cuales él es un experto y un gran conocedor de China, de sus relaciones con nuestro país y con el mundo. De manera pues, Guillermo, que te agradezco haber estado aquí con nosotros en nuestro programa.
2: Muchas gracias, Darío, a ti a la Universidad del Valle. Y pues en efecto espero que este sea un escenario para poder hacer muchas más cosas. Así como Colombia debe potenciar su identidad del Pacífico a través de China, la asociación tiene claro que el valle es importante en los eventos de la asociación y ahí tenemos unas áreas de cooperación inmensas. Muchas gracias.
1: Agradezco a todos mis oyentes, los espero aquí en una próxima emisión el domingo. Agradezco a mi productora general Chirla Isae Mosquera y a nuestro productor de sonido Julián Fernando Marín. Los espero aquí entonces en La Palabra, en radio, en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo.